0: I'll stay persistent. You need that distance, yeah. But with love like this, we cannot miss each other. Yeah, yeah. Please don't play no games with me. Just hit me up on my line, yeah. But there's one thing you need to know. My heart just wants to see. 呦呦呦，哈喽，科学无聊，知道就好。这里是科学十分钟，我是频道主持人杰克。现在时间是9月17号晚上6点37分。那今天其实比较早录，因为其实已经拖稿一天了，所以呢要赶快录一录，然后赶快上传。也不是这样了，就是上呃不是上周，昨天晚上呢，其实就已经把稿打好，但是我觉得状况好像一直不太好，所以就没有开录这样子。那我们就废话不多说，我们来介绍新闻吧。好，那第一个新闻呢，其实大家可能也会被标题 click 被进来，就是治疗 COVID-19 的一个新希望。大家可能在疫情爆发后啦，有听过一个呃很有名，就是红极一时的药叫 Remdesivir， 中文叫做瑞德西韦这个药物。那它也是第一个药物被发现说对于治疗新冠肺炎有效果的这个抗病毒药。虽然大家一下子就像就像找到宝藏一样，觉得这个就是疫情的解药。不过很快的，很多医学研究跟临床都发现，其实虽然对抗呃很多病毒有效，甚至是这个之前的 Mars、呃、SARS 都有效果，但是对于这次的新冠肺炎呢，没有起到一个很可以完全治疗的一个效用，也没有就是可以强大到可以阻挡病毒的传播这样子。所以其实到现在呢，医学药学上面。对于抗病毒的药物研究，其实没有非常多。主要的抗病毒药物呢，其实也都聚集在研究这个艾滋病毒 HIV 跟 C 型 C... C 型肝炎病毒上面。为什么呢？因为这两个病毒的科学研究最多也最广泛。因为这两个呃，就像肝炎啊、艾滋病，就是对于人已经存活在人类世界中、人类社会好久好久的一段时间了。所以之前有跟大家稍微讲过，就是你从药物的开发，从选定结构一路的细胞实验到临床试验一二三期到上市，是可以经过长达十年的时间。所以呢，很多药厂跟研究机构其实他们都会愿意丢钱或者是投资在比较大众化，然后不太容易突变的病毒上面。那不太容易突变的病毒，大家就知道，短短的一年之内，新冠病毒 COVID-19 的这个新冠。病毒已经呃突变了不知道多少次了，从第一开始的英国的 original alpha 病毒，后来有个 beta， 然后有个呃像有个 delta variant 嘛，然后在台湾现在也是闹得很大，然后甚至现在在加拿大出现了一个 mu 的病毒，都是新冠肺炎突变出来的这样子，所以呢，长达十年的这个时间，我们还不用一年，这些病毒就已经突变成这么多种了。你能不能想象说，如果到十年，就我们我们不要算十年太长了，算五年就好了。嗯，做五年之后做出这个药物，病毒已经突变出不知道几种了，那你只针对它原本的那一种，可能会有效果，可是效果可能就变得很低这样子。不过科学家现在发现一种新药物， m o n u p 莫努派瑞维尔，莫纳皮拉韦这个药物。他们发现说，哎、欸，这个抗病毒已知的抗病毒药物，可能是目前对抗新冠病毒复制最有效的，最能阻止它的传播。那至于它这个莫拉皮拉维这个药的这个怎么怎么样抗病毒的复制，或者是治疗 COVID 呢？我觉得这边为呃各位听众稍微简介一下。如果你去 Google 莫拉皮拉维，读过生物学的听众可能会一眼。当然比较厉害，就是也不是比较厉害，就是比较熟悉这个药物药学或者是生物学的听众可能会发现，这个结构跟 DNA、RNA 就是我们的核酸好像有点相像,像，其实没有错误。这个药物就是来自于类核酸的结构药物。那什么是类核酸结构药物呢？就代表说它这个结构呢，长得很像我们 DNA、RNA 的呃更小的这个密码分子 ATCG 这种结构。那这些结构呢，就是组成 RNA、DNA 所最重要的一个呃，就像是嗯钢筋水泥打地基这样子的感觉。所以对于病毒来说呢，它必须要去复制出很多的病毒去感染人体，然后再去传播到另外一个人体身上，它必须要不断的复制，不断的复制。那它就有一个东西叫做 RNA 合成酵素。去帮它合成病毒最重要的蛋白，像是我们听过的几蛋白了，或者是遗传物质，或者是一些酵素。所以对于病毒来说呢，任何就是像核酸结构的东西，基本上，呃，这个药物不会自然的出现在整体里面嘛，所以它，呃，病毒通常都会拿出正常拿对正常的核酸去组合成它想要的这些蛋白。不过呢，这个类核酸药物就是就是在这个方法中找出一个 bug 的感觉。这个药物进到身体里面之后呢，会被病毒认为，哎、欸，这个也是正常的这个地基的材料，所以我也把它拿来用。然后越做越多，越做越多的时候，哎、欸，做完了之后才发现说完了，这中间有太多的错误了，就根本就不是正常的核酸，造成这个蛋白质结构的异常，它的。呃，长相不对劲了，然后没有办法再出现正常的功用了，或者被一个修正机制破坏掉了，导致病毒没有办法去做正确的复制行为。那这样的机制其实就是类核酸结构药物，其实已经存在于我们之前的药物学者或者是任何的，然后或者一些上市的药其实都有出现过。不过这也是我第一次去认识研究这样的机制。那听众可能觉得，哎、欸，我刚刚讲的 RNA 合成酵素，那什么类核酸、什么核酸、DNA、RNA， 有点太复杂了。那我们打个比方来说，比较简单的方法好了。今天你就把病毒想象视成一个工厂，工厂生产线呢，它需要各种材料去拼装成一台汽车，一台可以跑的正常的汽车。那我们的莫拉皮拉韦就像是一个错误的材料，像是一个错误的螺丝，虽然就是你好像硬锁可以锁得上去。不过，等到你把所有的结构、所有的材料拼在一起的时候，这台车呢，你一给它发动，你就发现，因为都不是正确的螺丝，所以都是硬卡进去的，造成整台汽车砰砰砰砰，可能全部都散开，或者是呃根本就没有办法发动这样子。所以聪明的各位可能有想到一个问题：那我们的身体会不会也把这个药物拿来做成身体所需要的蛋白，造成突变呢？其实一开始科学家并没有这个答案，不过经过了第一期、第二期的临床实验去证明，说这个药物呢，其实不会被我们的身体正常的酵素去拿来用在做于，呃，身体正常蛋白的一个组成。那有的话呢，其实这个药物很快的就会被身体所排出体外，而且不会有生物毒素的累积，累积在身体里面。不过现在面临最大的问题其实是。在人体内呢，到底它的效力有多高？到底多有效去阻止这个病毒的复制？那这个就是进入到了之后，现在他们已经投资进去。呃，我看到一篇论文有说到，这个药物已经进到第三期的这个临床实验，而且它可以用口服的方式去给呃让病人去服用，所以这是一个很方便，就是一个很方便的药物。传递的方式就是投递到病人体内的方 式， 所以希望我们很快就可以知道这个药物在人体里面对于阻止 COVID 病毒的效果到底是如何。那目前科学界普遍认为是对莫拉皮拉维其实蛮有信心 的， 也有好几十亿的资金已经砸下去 了， 就等着三期实验做完之 后， 直接 FDA 的认可可以去上市。好， 那第二个新 闻， 嗅觉会决定你的饮食。呃，不知道听众是不是也有这样的感觉？走过一间面包店，或是某种料理的餐厅，你好像是闻到了一个什么味道，那你说不出来，就是没有办法很具体的描述到底是什么样的味道。可是你就是想要进去吃一点这个面包店里面的某种面包，或者某种料理。那我们想象另外一种情况好了，今天你刚吃完了一个你觉得很赞、很好吃的面包，然后你走过了同一家面包店。哎， 你发现 哎， 之前我没有吃面包的时 候， 好像觉得很想吃里面的这个 味， 就是这个面包。可是我现在吃过面 包， 明明还饿啊。可是你发现你好像完全就是不想要进 去， 不想要再吃面包。其实不是因为你饱 了， 科学家发现其实是因为嗅觉在大脑的活跃区域产生了一些变 化， 在背后跟你搞鬼。那科学家设计一个实验。让受试者去吃了面包或者是披萨，然后再利用 MRI 呢去侦测他们脑部活动的同时，再让他们闻到面包或是披萨的味道。那两组人，一组是没有先吃面包去测量，另外一组是吃了面包再去测量。他们发现这两组人呢，明明就是闻到了同种味道，但是会因为你刚刚吃过，大脑产生了不一样的反应。那科学家就。就是一个推 论， 一个猜 测， 说， 哎， 这个反应可能是进化而来的结果。为什么要这个反应 呢？ 其实古代祖先可能就是我们常常因为是采集或者是狩猎 嘛， 所以采集的时候我们不停的在寻找食 物， 我们不会只希望吃同一种食物来 源， 因为这样可能会导致营养的缺 乏， 所以演化出这样的嗅觉跟大脑连接。譬如 说， 有一组就是之前的祖 先， 他们刚吃过梅果类的食物。而当他们出去采集的时 候， 再次遇到梅果类的树 丛， 他们的大脑就会告诉他 们， 哎， 比较没有兴趣再吃同样的东 西， 进而去加强他们闻到别的食物种类的时 候， 大脑会反应比较激 烈， 更让他们可以找到其他食 物， 像是蘑菇 啦， 或是不同的蔬菜水果。那其实又有另外一个实验 呢， 是发现受试者比较饥 饿， 跟吃过同样食物之 后， 都给他们闻这个食物的味道。那这个味道呢？味道呢可能会混杂着食物本身跟一些人造混杂的味道。结果发现呢，如果你比较饿的话，它需要食物的味道比例很低，甚至说怎么想象？怎么说呢？譬如说，你给他们闻五十是牛排的味道，加上五十呃薰衣草的味道这样子，那。饥饿的受试者呢，他可能只需要二十牛排的味道，八十的薰衣草的味道，他就可以闻出，哎、欸，这个牛排很好吃，我很想吃。但是如果已经吃过或者是吃饱的人呢，他可能要到六十七十的牛排的味道，他才会比较引起他的食欲。那我真的觉得，其实这个实验还算是蛮蛮有趣的，它证明了人的饮食其实会因为你的嗅觉跟你的饱足度都有做出改变。那这个团队呢，希望未来他们可以把这样嗅觉跟大脑的这个交互作用的资讯呢，用在其他的实验或者是其他的一些应用，分析出更多人类因为嗅觉改变，然后去呃因为嗅觉而去改变饮食习惯的这个现象。那我其实有想到，搞不好可以利用这样，就是用闻味道的方式啊，设计出一个方式，就让人减肥或者是增胖之类的。当然减胖呃不是减胖，增肥增肥。很简单，但是减肥就是很困难了。那不知道之后会不会有更多这样的实验，我真的是还蛮期待的。好，那最后呢，就跟大家分享一下，我在其实已经超过一周年了了吧？我已经忘记我上次做就是第一集做的时候是什么时候了，让我看一下。第一集哦，还没有一周年哎，不过快了，是2020年10月22号。所以呢，现在是2021年9月17号嘛，那怎么办？我已经提早写了这个一周年的感想了，那我还是反正快一周年了吧，就跟大家分享一下好了。其实这个频道呢，也是慢慢的从一开始听众很少很少，很个位数，然后慢慢到成长，现在就是总收听数已经破了四万，虽然也是少少的，对于科学类节目，呃，不是的，对于其他类别的节目，四万可能是一集半集的量就已经超过四万了。不过我还是很谢谢各位听众的支 持， 因为要以一个就是素 人， 还有身为一个现还在读书的研究 生， 要做出这样 Podcast 频 道， 我觉得不是非常容易。好几度我都想要放 弃， 就是因为毕竟要写 稿， 然后大家可能听得出 来， 我都是其实是因为这些是科学的一些新 闻， 或者是科学的一些研究报 告， 所以我不太呃不太会。就是不太没有办法，就是没有搞的乱讲这样子，所以呢都是组织稿打出来。那还是很谢谢喜欢我的听众啦，然后每次会有一些私讯或者是一些讨论，跟我讨论一些科学的新资一些他们看到的影片，就特别谢谢这些听众。那希望大家都会喜欢我提供的这个科学的新闻，或者是呃各种类型的特别主题。那喜欢，如果或是有任何评论想要跟我讨论的话，其实都可以到科学十分钟的 IG。那记得也可以到 Apple Podcast 给我五星的评论。那你们的鼓励其实就是我做科学频道的这个动力。那我们就下次见喽 ，Peace。